0: Сегодня тема про отношения. Я бы хотел поднять вопрос практический сегодня. То есть мы все говорим как-то больше о теории. Я бы начал сегодня с практики по поводу того, что же делать, чтобы все было хорошо. Но я сразу же хочу сделать такую оговорку. Мы это будем говорить в контексте того, что мы понимаем, что мы сами эгоисты, и что с нами живут эгоисты. То есть, понятное дело, что это ну, сноска дается на то, что ну, люди не святые. То есть, у святых все по-другому. У святых ты можешь делать все, что угодно, тебя будут все равно любить. Вот как Христос, чтобы мы ни делали, он нас все равно любит. В жизни, к сожалению, не так. Раз не то сделал, два не то сделал и тебя уволили, вот, нашли другого бухгалтера, вот, поэтому, ну, и причем, опять же, к сожалению, и мы, понимая сами, к чему надо стремиться, и как надо уметь любить наших близких, к сожалению, порой в истерике опускаем руки и говорим, ну, все, как бы мои силы кончились, я <coughs> больше не готов, ну, к сожалению, поэтому, чтобы не доводить до таких крайностей, и себя и других людей. Давайте порассуждаем немножечко по поводу. С кого начнем? С мужчин или с женщин? С женщин для мужчин. В смысле, что делает женщинам? Что делает женщинам? Женщин больше. Давайте начнем с женщин. Вы знаете, самое интересное заключается в том, что мужчина, когда выбирает себе женщину, у него по природе не вмонтирован блок ожидания, который вмонтирован, наоборот, у женщин. И поэтому выбор своего спутника жизни у мужчины и у женщин, он разный. У женщины выбор спутника жизни из-за блока ожидания приводит к тому, что она берет Никокенского, чтобы его сделать крутым. То есть со мной-то он. Ну и там смотри, да, все деструкции, перестанет употреблять, станет счастливей, больше будет зарабатывать, одеваться будет нормально, купит квартиру, ну со мной-то. То есть женщина берет, ну грубо говоря, перспективного, на ее взгляд, товарища и воспитывает его, э, как мама, спасая, чтобы он стал великим. С детского сада, да. Сложность этой концепции заключается в том, что мужчина не входит в интимные отношения с мамой, но получает пользу от мамы с радостью. И поэтому претензия «ничего себе, я на тебя лучшие годы жизни, а ты», она для мужчины непонятна. То есть, ну здорово, ты как мама помогла, воспитала, одела, обула, Ждала из революционного центра, кормила, э, устроила на работу. Спасибо тебе, я пошел искать себе жену. А я кто? Ты тоже жена, но мама. То есть вот этот блок ожидания, он э, женщину, к сожалению, порой подводит. А у мужчины такого блока нету. То есть, когда мужчина берет себе в спутники женщин, женщину, предполагаемого кандидата в депутаты, он не думает, что он ее сделает худее, стройнее, умнее. То есть, он не берет себе 80-летнюю бабушку, 150 килограмм с одним зубом, в надежде на то, что через 5 лет она станет красавицей. В отличие от женщины, понимаете, да? Разница какова. То есть мужчина себе берет сразу ту женщину, которая ему нравится сейчас. И если ты говоришь, я изменюсь, то у мужчины в голове так, изменишься, позвони. Понимаете, да? Так вот, из-за этого в чем происходит важная такая штука. Мужчине нужна женщина всю жизнь, которую он себе взял. Вот он взял себе женщину 52 килограмма. Она ему нравится 52 килограмма. Если ты увеличишься, то ты не его женщина. Не да ладно. Такого не бывает. Мой-то нет. Ну, тут сложность заключается в том, что Леха сидит, это понятно. Вот никому не интересно, что ты рожаешь детей, толстеешь, худеешь брюжеешь и что-то еще. Никому это не интересно. Ну, то есть мужчина эгоист. Я же говорю, я же начал, да, с чего? Про настоящих. То есть про настоящих мужиков, которые вот есть. Если ты думаешь, что твой особенный волшебный, который будет терпеть, поверь мне, там вторичные выгоды идут терпеть тебя. Ну, там квартира, общая ипотека, дети, мама-папа, друзья. Ну, всякое такое. То есть, вот мужчина выбрал себе женщину такого вида, такой энергетики, угу. такой... Что ты? Все, все, успокойся. <чувствует> <песа> <реса>
1: стареет.
0: Женщина стареет, подстава, да? Подстава. Нет. Я же по-честному, по друзья, но мы же собираемся не для того, чтобы сейчас тут заливать друг другу, понимаете? Ну я как священник слушаю эти исповеди каждый день ну там от 50, и на исповедь приходят не мусульмане, не иудеи, не буддисты, приходят православные христиане, мужчины и женщины, обычные, не святые люди, которые грешат. И вот я вам рассказываю просто, ну, чем они грешат. Нравится тебе это или не нравится? Мужчине нужна женщина, которую он взял когда-то. В молодости. И э, у женщины есть два аспекта, которые, ну, оцениваются мужчиной как бы приоритетными. Асп... Да, хватит. Аспект Внешний и аспект внутренней энергетики. То есть, внешний – это как она ну, выглядит, сколько она весит, как она одевается, вот это все. А внутренняя это энергия. То есть, как она смеется, какая она беззаботная, какая она радостная. То есть, вот типаж, да, мы это называем. Понятное дело, что этот типаж потом с количеством детей, с работой, с жильем тяжелым, он портится, этот типаж. Но мужчине это неинтересно. То есть, вот мужчина любит вот такой типаж, понимаете? Вот он вот такой типаж любит. И уход от этого типажа его расстраивает. То есть, он все это объясняет. Да, ты родила восемь детей, я все понимаю, да. Это здорово, что ты родила восемь детей. Да, мы жили там во время войны, там, в землянке, и ты тоже там копала там какие-то там, я не знаю, корешки, да, я все это понимаю. Жизнь была суровая. Но мужчина выбирает себе женщину по какому-то типажу, который ему нравится. И чем жизнь дальше тебя отталкивает от этого типажа, тем больше он расстраивается. Мы сейчас говорим о ситуации, когда мужчина внутренне, Выбирает женщина. Это очень важно. То есть, если мужчина с тобой, это не значит, что он тебя выбирает. Он может выбирать твою квартиру, твоих детей, твои деньги, твою прописку. Ну, скотина, да. Я сразу сказал, мужчины, мужчина, они, да, скотины, правда. И сложность в том, что он может не выбирать тебя. То есть он с тобой живет, это не значит, что он выбирает тебя. Это очень важно. В идеальных отношениях мы выходим замуж не за машину, не за дачу, не за внешний вид. Да? В идеальных отношениях мы, входим, мы выходим замуж, за, там, женимся за человека. И поначалу, ну, нет, ну, понятное дело, давайте так, Поначалу встречаемся. То есть, понятное дело, что замуж выходит, к сожалению, порой не за человека, а за его что-то, да, там, за его машину, допустим, да? Или за его образование, за его прописку. Но вот когда мы встречаемся, и нам радостно встречаться с этим человеком, мы встречаемся с ним. Так вот, если ты хочешь, чтобы мужчина был с тобой, а не с твоей пропиской, или там деньгами, или чем-то еще, то тебе надо быть такой, какую он тебя выбрал когда-то. Когда он тебя выбирал, мы понимаем, что у него нету блока ожидания, и ты ему нравишься. Вот и все. Как это не грустно звучит, но это самое. Второй момент, более выгодный для женщин, заключается в том, что в контексте, в контексте вот этих двух штук, внешний вид и энергетика, в приоритетах стоит энергетика. Это хорошая новость. То есть внешний вид стоит все таки в приоритете ниже. То есть мужчины понимают, что... Там, ты родила ребенка с кесаревым сечением, у тебя там шрамища какого-то, ниндзя какого-то, да, там от верха до низа. Но если у тебя энергетика та, которая ему нравится, то это приоритетней. Теперь вопрос, а какая энергетика нравится мужчине? Есть ли понимание, что унылое существование никому не нравится? Есть ли понимание, что жертвящее унылое состояние тоже никому не нравится? Почему? Потому что мы все эгоисты, и мы хотим забрать, в том числе и радость. И нам приятно с радостным человеком, задорным, непоколебимым, смотрящим радостно вперед, позитивным. Нам с ним радостно. Почему? Потому что мы сами не такие, и нам хочется это забрать. Я даже больше могу сказать, когда женщина хочет понравиться мужчине, она инстинктивно включает, она ржет, как конь, да, там, чтобы было слышно, вот мы тут стоим, да, а там кто-то ржет. Вот. А вдруг он услышит, мой дорогой, да, какая я позитивная, какая я энергичная, какая я милая. Вот. То есть на подсознании это есть. Понятное дело, что обычная жизнь, там несколько детишек, один болеет, другой в школе отстает, снимаем квартиру, непонятно, как платить за коммуналку. Это все понятно. Но эгоистический мужчина хочет, чтобы рядом с ним была радостная, неунывающая, позитивная женщина, эго-гей, которая еще его и слушается. Ну вот. Ну вот так. Да? Это, кстати, третий момент, который надо сейчас бы обсудить по поводу женщин. То есть, мужчина становится мужчиной, ну, вернее, давайте так изначально зайдем. Смотрите, мы все, ну, это все, эти две первых понятно, да? Быть внешне, быть внутренне. Внутренне важнее, чем внешне, но к внешнему тоже надо стремиться. Тут еще такой момент, кстати, про внешнее забыл сказать. Ну, вот, девчонки, наверное, это будет звучать, но ну, мне так кажется, неприятно и оскорбительно, но, к сожалению, для мужчины ты аксессуар. Но ты не человек для мужчины. Ну, по-честному, если. То есть, понятное дело, что я говорю сейчас бред, что ты человек, что у тебя есть душа, то все пятое-десятое, и что уже давным-давно в нашем обществе ты тоже равноправная. Но это только вот внешне. У мужчины есть машина, он подъезжает к друзьям на машине. Он одевается в какие-то шмотки, и у него есть девчонка, у него есть часы еще помимо девчонки, там барсетка, я не знаю, что у него там еще есть, ручка какая-то дорогая. Так как низкая самооценка очень часто у народа, то никогда вы не задумывались, мы, кстати, обсуждали это на той, что ли, да, не задумывались, почему попытка одеваться модно. Модно красиво одеваться. Почему? Потому что, ну, низкая самооценка внутри, и шмотки как бы подтягивают тебя к красоте какой-то. То есть понятно, что вот смотрите, вот эти цветы, вот, вот возьмите вот эти цветы, да, все видите, вот эти цветы, им не важно, в какой они вазе будут стоять. Понимаете, да? А если цветы будут немножечко увидать, то мы их, ну, скажем так, подтянем красивой вазой. Понимаете, о чем речь, да? То есть шмотки – это вот красивая ваза. Ну, Светка, ну вот так. То есть если человек ну, самодостаточный и внутри себя чувствует, вот это очень важное сейчас замечание, не внешне он такой, потому что многие скажут, ну, мне там не 18 лет, что за дела? Если ты внутри вот такой вот, вот такой, тебе в принципе ваза не нужна. Потому что, ну, как бы, в чем дело? А если ты внутри, ну, засушенная веточка мяты, внутри ощущения твои, мимозы, там, ну, мимозы, бессмертник, да, полынь, там, я не
1: знаю,
0: кактус засушенный, да, нерасцветший. то тебе нужна какая-то вот альтернатива, которая будет уравновешивать или даже перевешивать. Вот, то есть одел какую-то брендовую шмотку, которая еще сидит на тебе хорошо, вышел из классной тачки, и вот и там, вот, ну, вот, к сожалению. То есть надо понимать, зачем ты для себя по-честному пытаешься маникюр, педикюр, вот эти все истории с, с, с одеждой и так далее, и так далее, с прической. Ну, вот. Так вот, идея вся заключается в том, что мы пытаемся уравновесить свои недостоинства какими-то внешними обстоятельствами. И что получается? Получается, что мужчина, он реагирует на твою энергетику, на твой внешний вид, но, смотрите, вот такое ну, важное рассуждение, мы говорим мужчина, да, на самом деле это немножко некорректно, он, ну человек, да, человек, вот, у него низкая самооценка, как правило, к сожалению, мы уже обсуждали это 200 раз, и ему нужен аксессуар, который тоже будет его уравновешивать. То есть, если ты идешь в валенках и ватнике, три дня не мытые там и с потекшими глазами, ты никак не уравновешиваешь его веточку мимозы. Константин запалился. Веточка мимозы. Вот. Сухая. Пятидесятилетняя. Экибан. Экибан. Поэтому мужчине, конечно, важно, чтобы этот экибан был воткнут в какую-то благоухающую... Урну нельзя говорить, да? В сосуд благоухающий. Благоухающий сосуд нужен Константину. Все не благоухающее, но тут тоже есть такая дурацкая тема. Если сосуд будет очень благоухающий, то Константин Николаевич будет понимать, что, что, что за это надо платить. Вот. Это вот, знаете, вечная история про дудочку и кувшинчик. Помните, да, эту сказку? У девочки была, был кувшинчик, она пошла за ягодками. Ягодок мало, кувшинчик есть. Подходит к ней там гномик или кто-то, говорит, дай мне кувшинчик, а я тебе за это дам дудочку, будут вылезать ягодки. Вот она ему отдала кувшинчик, дудочкой вылезают ягодки, а складывать некуда. И вот наша вся жизнь про дудочек, то есть у меня либо дудочка... Все вылезает из-за меня, складывать некуда. Либо кувшинчик. Я бы и готов складывать куда-то. Да никто не вылезает, да, Константин? Итак, друзья, к сожалению, женщина для обычного мужчины, ну, обычного не в смысле вот обычного, в смысле вот ну, обычного, из детства обычного, не занимающегося глобально собой, это ваза, то бишь аксессуар. Чем круче аксессуар, тем больше шансов, что хочу, но нельзя переборщить, иначе надо понимать, что ну то есть, вот появилась там девушка, ее уже там, я не знаю, там в две палочки не отведешь, там надо в ресторан вести. Вот. И человек говорит: нафига мне такая тема? Чебуречная. Да, Константин? Чебуречная. Чебуречная. Нет. Поэтому Чебуречная. тебе надо казаться такой, что ты. В пельменную просто счастливо пойти. Вау! Пельменная Вау! никогда не была в пельменной. И в принципе не соврешь. Но у тебя-то включится блок, чтобы из Константина Николаевича сделать Владимира Владимировича. вот Поэтому ты можешь посидеть в пельменной, попариться немножко. Смотрите, все мы имеем одновременно несколько ролей, в которых мы радостно участвуем. Эта роль может быть папа или мама, э, дочь или сын, э, брат или сестра, друг, в том числе мужчина или женщина. Ну и роль может быть профессиональный водитель, там, сантехник, э, столер, стоматолог. Так вот, сложность заключается в том, что чем больше мы находимся в какой-то роли, тем больше мы бы хотели быть в этой роли крутыми. Но если я стоматологом 20 лет, и мне говорят, что-то ты плохо сделал зуб, нам обидно. А если я стоматологом 2 дня, ну, плохо сделал, а что хотел то хотел-то? За такие деньги только нам не прогнать тебе. То есть, чем дольше мы находимся в какой-то роли, тем больше мы хотим быть в ней успешными. Есть понимание? Но самая большая роль, в которой мы находимся, это гендерная роль мальчиков и девочек. То есть мы становимся даже детьми позже. Нам сначала говорят, что ты мальчик или девочка, а потом где-то через год, через два, я понимаю там через три, что у меня есть родители. До этого у меня, ну они все мне должны как-то, вот. я семья такой, ну такой большой организм. Так вот я мальчик или девочка, самая большая моя роль. И мне важно в этой роли быть успешным. И любые действия, которые ведут к тому, чтобы показать, что я в этой роли проигрываю, они меня, мягко говоря, выбешивают. Понимаете, да? То есть, если про меня скажут, что я плохой священник, это будет неприятно. Если про меня скажут, что я плохой мужчина, это будет более неприятно. Потому что мужчина, я дольше, чем священник. Понимаете, да? Это касается каждого из нас. Так вот, мужчина начинает быть мужчиной, а не Вася Пупкиным, только когда ему про это говорит женщина. Когда ему про это говорит мужчина другой, он воспринимает это как друг. Ну, но не он. То есть, если его друг ему говорит, какой, какой у тебя бицепсушка, он понимает, что он, у него хорошая бицепсушка. А если ему женщина говорит, что у него какая-то бицепсушка, бицепсушная, он становится мужчиной. Понимаете? То есть на, на противофазе, вот на такой на оттенение, то есть женщина может показать, что он мужчина или показать, что он не мужчина. Другие не могут. Мама не может показать. Она покажет, какой он сын, плохой или хороший. Брат или друг может показать свои роли. Только женщина может показать, какой он мужчина. А так как это важная, самая, ну так как она с детства, да, роль, то как если женщина показывает, что ты классный мужик, он расцветает, он понимает, что его понимают, он благодарен, и он там, как кот мартовский, начинает виться вокруг ног, чтобы ему там еще и молочка дали, там и погладили, всякое такое. Если ему говорят, что он не мужчина, его это выбешивает, прям я говорю, да, это слово специально, больше, чем если он плохой сантехник, какой-то такой, такой-то сикой. Но сложность заключается в том, что мы не говорим, какой ты плохой мужчина. Женщина там, да, Петровы-то поехали в Турцию, а мы-то сегодня опять к маме картошку копать. Ну, конечно, конечно. Петров охотник, он молодец, а ты лошара. Понимаете, да? Узнаемся, себя Маши, да? Вот. Или там, ты же можешь это делать не вербально, а там охнуть, ахнуть, скапризничать, поплакать, да, маме пожаловаться о чем-то. И все это будет подчеркивать или спорить, допустим, с ним. То есть он говорит, да, там Путин идиот. Ты что, Да посмотри на себя, да Путин молодец. Ну все как бы, он не мужик. Его мнение здесь не считают. И знаете, пойдет он к какой женщине, которая скажет, ты говоришь, Путин идиот. Да идиот, 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 кушай борщик, кушай борщик, идиот, идиот. А ты кушай борщик, ты молодец. Он сразу пойдет к этой женщине, которая наконец-таки его понимает, наконец-таки его ценит, наконец-таки он нашел нормальную женщину. То есть та, которая поддакивает, та, которая хвалит, и ни в коем случае с ним не спорит. У женщины есть другие, более веские инструменты купить себе шубу. Там заплакать. Ну там, да нет, я понимаю, ты стараешься, просто мне грустно. Ну и все, и он пошел тебе шубу купил. То есть, потому что ты же мужчина, я знаю, что ты правильно распределяешь наш летний бюджет. Я знаю, что мы копили весь год. Просто мне грустно, что я без шубы. И все. Он пошел, купил хоть лето на носу, там, ну, понимаете. Его женщине грустно. Он готов на подвиги. А если она говорит, ты лошара, он на подвиги не готов, потому что, ну. То есть я к тому, что важно в этой теме, чтобы мужчина был с тобой, его слушаться какую бы он не нес. Вот в этом заключается неумность. То есть по умность – это когда ты тоже хороший политолог, понимаешь, как скачет на рынке доллар и что там творится в Сирии. Ты хороший политолог. Это умность. А мудрость – это никому не интересно, что ты знаешь. Ты смотришь ему в рот, киваешь и говоришь – а можно помедленнее? Я записываю для своих подруг. Вот это мудрость называется. И он такой... И он медленно начинает объяснять тебе, какая политическая ситуация в Сирии. Ты пишешь, думаешь, бред полный, с кем я живу. Но ты пишешь,
1: киваешь,
0: обалдеваешь, причмокиваешь. И, срад... И... И ты нужна, ты востребована, ты тот человек, кто его понимает, кто. Ну вот, к сожалению. Понятное дело, что да, у нас всегда возникает в этих моментах вопрос, ну это же нечестно. Ну нечестно. Когда мы сейчас про мужчин будем говорить, которые должны вам говорить какая-то офигенная, это же нечестно, что-то там прям самое офигенное, что ли? Ну приятно же. Ну ты же понимаешь, что оно врет, так по-честному. Ну, так Бесстыжий врун, но приятно же. Когда я вижу тебя, мое сердце замирает, опять мурашки, как в молодости. Бесстыжий врун, но приятно, говори дальше. Так вот, идея вся заключается в том, чтобы ты умела быть не в роли партнера, а в роли помощника. То есть он, капитан корабля, который знает, куда плывет, а ты обалдеваешь над тем, как круто он знает, куда он плывет. Даже если ты видишь, что вы плывете куда-то на скалы. Вот у немудрых женщин всегда вы плывете на скалы. Вот всегда Всегда вы сейчас останетесь бомжами, нечего будет есть вашим детям. Ну и поэтому вот дома такие ссоры. То есть, ну, если. А мудрая женщина, она кивает, у нее есть другие рычаги, опять же, повернуть голову в другую сторону. Похвалить его и сказать: ты знаешь, дорогой, вот когда ты одеваешь эту рубашку, ты смотришься значительно мужественней. И все, она делает рубашку, понимаете? Зачем, говорит, лошара, сними майку. Мы идем к моей маме. Ну, зачем? Он снял эту майку, алкоголичку, да, одел эту рубашку, но он недоволен. А в этой рубашке он смотрится мужественней, да? Дай-ка мою любимую рубашку сегодня одену. Зачем что она и мужественней смотрится. То есть у женщины есть другие инструменты, к которым надо прибегать, которые не портят, Отношения с этим человеком. Ты мужественней, ты лучше, ты подчеркиваешь свою индивидуальность и так далее, и так далее, и так далее. Ну и все. Понятное дело, что это манипуляции, но мы ну говорим сейчас о житейском, да. Но о житейском понимаешь, что муж тоже не универсален, тоже имеет какие-то свои страсти и так далее, и так далее. Итак, подчеркнем. Первое, мы, а подытожим. Первый момент. Выглядеть приближенно к той схеме, которая была, когда тебя взяли. Энергетику по максимуму сохранять, веселую, радостно-жизнерадостную, нежертвящую. Во всем слушается мужа, подчеркивая его крутость и особенность. То есть, понимаете, мужчинам важно быть лучше Женщине страшно быть лучше или хуже. Женщину нельзя ни с кем сравнивать. А мужчину надо со всеми сравнивать. То есть, если я скажу женщине, «Ты лучше, чем Маша?» Он скажет, «В смысле, чем Маша?» Понимаете, да? А мужчине надо сказать, «Ты круче, чем Вася?» Понятное дело, я круче. Я удивляюсь, что ты раньше этого не заметила. То есть мужчины, они соревновательные. Их надо всегда сравнивать с кем-то в превосходной степени. А женщин нельзя сравнивать, они особенные. Ты особенная, ты волшебная, ты сказочная. Ни про какую Машу не говорим. Нюру или кого-то еще. Есть, да? Девчонки. Теперь про парней. У парней все проще. У парней все проще. Смотрели красавицы и чудовище», да? Вот парням все проще. Тебе надо быть красавицей, а он может быть чудовищем. Он может вонять, это будет расцениваться как мужественный. Вот. Он может не бриться, не чесаться. Это будет рассматриваться как боевой, там... Какой-то еще... Так, это мы опять про девчонок, да? <с>... Про парней. Парни, парни, да, <с>... я
1: отвлекаюсь.
0: Чтобы, чтобы девчонки не упускались парнями, парням, ну, мужчинам нужно всего лишь знать три темы. Всего лишь три темы. Первая тема это хвалить ее. Да. Серега, да. ты постоянно хвалишь ее, подчеркивая ее сказочность. Первая тема. Постоянно. Борж сделала просто волшебный. Помыла посуду, просто сказочно. Там это сделала вот так. Это вот так. То есть вот она вот и ходит, она ходит. И моргнула она, моргнула. И косинка у нее там прям косинистая. Вот, в глазах. Первый момент мужчина всегда должен хвалить. Подчеркивая красоту. Второй момент. Мужчина должен рассказывать свои планы по поводу женщины в превосходной степени. Вот мы сейчас живем в комнате... Я хочу для тебя купить квартиру. Давай подумаем, где. Живете в квартире, это будет большая квартира. Давай подумаем, где тебе нравится большая квартира. Живете в большой квартире, должен быть дом. Дом, значит, как маме купим твоей. То есть мужчина должен делиться планами, превосход, превосходными планами относительно твоей жизни. Что он в них участвует. Да, девчонки? Подожди, подожди, подожди. Ты сразу уже проиграла. У тебя уже мужчина плохой. Да, понятное дело. А третий, третья тема – это хвалить себя. Я сегодня, я вчера отжался два раза, а сегодня три. Я вчера за тебя молился три минуты, а сегодня четыре. То есть, зачем это нужно? Чтобы она понимала, что ты растешь... И реально ты выполнишь то, что, она, что ты ей пообещал, что она хочет. То есть мужчина хвалит женщину раз, рассказывает о грандиозных перспективах в твоей жизни благодаря его участию. И третье показывает свой рост, хвалит себя. Мужчина не должен больше ни о чем общаться со своей женщиной. Вот если он общается на другие темы, он проигрывает. Понимаете, да? Потому что ты сразу видишь, что перед тобой сидит лошара. И все перечеркивает, все три пункта перечеркиваются. Ни в коем случае нельзя плакаться своей женщине, говорить о том, что у тебя что-то болит, что ты в чем-то не уверен. То есть сразу же трескается безопасность. То есть если он вот такой, то безопасно ли тогда я? Может не найти того, кто... Более в безопасном положении меня будет Понимаете, да? То есть мужчина обязан общаться с женщиной только по трем пунктам Какая она обалденная Я куплю тебе что-то более круче Давай выберем вместе обязательно, да? Скажи, что ты хочешь Эта шуба уже устарела, ты ее носишь два дня Давай выберем какую-то новую шубу Вот И третье Я вчера заработал три копейки, а сегодня 4 а понимаете, да, какую новую шубу. А тема прокатывает, но все равно. До каких-то пор. Теперь мужчины, да, важная информация. Вот этот блок, который вмонтирован в женщину под, под словом терпение, да, или вот кредитожидание, или вот надежда, он вмонтирован, но никто не знает, когда он выключится. В любой момент. То есть он может идти 10 лет, а потом за один вечер выключился. То есть это, вы знаете, вот как вот на кухне есть такие часы, которые завел, чтобы они щелкнули, когда перестать, ну, духовку выключить, таймер. Тин -тин 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 -тин. Вот у каждой женщины, она встречается с мужчиной, она заводит этот таймер. Но никто не знает, насколько... То есть этот таймер может, да, через месяц отключиться, через полгода, через 10 лет. Но сложность заключается в том, этого таймера, что он не начинает постепенно, а он как бы хоп и все. Ну, к сожалению. И полное глобальное разочарование. То есть у мужчины есть шансы, но он не знает, насколько ему эти шансы даны. И в каждом случае всегда бывает по-разному. Я повторюсь, бывает, допустим, три месяца, это, знаете, когда женщина влюбляется в человека, а потом резко от, отлюбляется. Да? Почему? Потому что она влюбилась, включился этот таймер, все круто, да он еще будет лучше, а потом щелкает, и она понимает, что не будет лучше. Ну, нет. А бывает год тянется? А бывает 10 лет тянется? Бывает 20 лет тянется. Но это уже нездоровая тема. Это называется созависимость. Ну, вот. Но я к тому, что у мужчин есть шансы, но никто не знает, когда они закончатся. Поэтому вывод таков, что мужчине надо сливать свои болячки кому-то, кроме жены. Если он сливает другой женщине, она его переманит, но это будет мама. А с мамой не занимаются сексом. Вот. То есть идеальная схема это выравниваться другу, психологу, старшему брату, кому-то, мужчине, ни в коем случае не женщине. Иначе будет трескаться безопасность. Вот. То есть мужчина приходит домой, он говорит, какая ты красивая, давай сегодня вечером выберем тебе шубу, я отжался сегодня в два раза больше. Все, ты любимый мужчина. Вот. Ну, я так утрирую, но схема такова. Женщина молчит и обалдевает, какой он умный. И обалдевает, и обалдевает, и обалдевает, и обалдевает. И говорит, вчера ты, ты был хуже, сегодня ты еще круче стал. И вообще ты круче всех тех, кого я знаю. А с Васей Пупкиным ты вообще... Просто он тебе в подметке не годится. И все, ты самая лучшая женщина. Вот. Это так, если грубо. вот И все остальное, оно является лишь следствием. То есть борщ, который ты варишь, ты варишь потому, что он победил Васю Пупкина. И ты победителю варишь борщ. Ты там хочешь от него детей... Не потому, что вот ты хочешь детей, а ты от него хочешь детей. то что он победил Васю Пупкина. Понимаете, поэтому от а такой сильный мужчина я хочу от тебя детей. <режит> ну вот, мужской мозг, он очень простой в этом плане. Ну, тупой такой, да? Тупая скотина, говорят, да? Этот мужчина. Он скотина, и он тупая. Вот, ему скажи, что ты круче, чем Вася, и он уже радостный, в стойло идет. Вот. Ну, к сожалению. Я так, по-примитивному. С все получается сложнее, но, как показывает практика жизни, женщин больше в мире, чем мужчин, поэтому не надо выпендриваться. Вот. Мужчина, так как он ну, тупая скотина, он ему ну, долго он там не будет париться. То есть, если стоит э, три женщины и одна прям вот недоступная. Вот этой истории, что он будет ее добиваться, ее нету, друзья. Ну, к сожалению. То есть не надо выпендриваться. Не надо выпендриваться. Вот. И вот здесь вот мудрая женщина выигрывает вот этими кнутом пряником доступность-недоступность. То есть чем дольше женщина отдалит тему интима, тем больше она будет интересна. Но если она, помимо этого, не включает обожание, обалдевание мужчиной, то он быстро к ней охладеет. И вот это вот ну, умение искусное быть и вашим, и нашим, да, и свое попридержать, и его похвалить, оно вот дает какие-то плоды. Вот. Но мы сейчас, наверное, все-таки больше будем к тому, что если уже есть какая-то тема, что с ней делать? Вот если она есть, мужчина начинает только три темы поднимать с женщиной, хвалит, рассказывает о ее грандиозных планах, в которых он участвует, благодаря ну, ему да, эти грандиозные планы, и хвалит себя. А женщина вдруг приходит и начинает обалдевать над крутостью своего мужчины. Сравнивай его с возможными кандидатами, сравнивая его в лучшую сторону. Мужчина ни в коем случае да, не сравнивает в лучшую сторону женщину ни с кем. Скажите, а если мужчина, э, Зачем тебе это? Подожди. Ты про, про женщин лучше. Да, но ну, не надо про мужчин. А, если мне, говорят, какие на работе, все, мужчина начинает жертвить. Ты, он тебе становится неинтересным либо он ищет маму это означает то что перед тобой жертва который ищет маму ну то есть ну понимаете ну, вот тут же есть еще такой момент очень важный мы сейчас говорим про идеальные здоровые темы да? казалось бы, вот ну, есть женщина хорошая, красивая, почему бы и нет, да? А ведь, ну, есть же понимание, что порой человеку, ну, не нужна женщина, ему нужна мама. Ну, потому что с женщиной ответственность. Надо всегда быть лучше Васи Пупкина, надо зарабатывать, надо вести в Турцию, надо то, надо все, надо тупо брать ответственность. А я еще ребенок. Такое же бывает? Ты видишь перед собой там 35-летнего волосатого дядю а он в голове 12-летний мальчишка ему нужна сейчас не женщина перед которой он возьмет ответственность за свою семью ему нужна мама смотри 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 если перед тобой 12-летний мальчик чтобы ты не делала ты не станешь для него женщиной Значит, он может, быть. Значит, не 12-летний мальчик. А как вот выключить маму? Выключить маму. Ну, смотрите, мама, мама, она заботится. То есть, мама кормилец в семье. Мама защищает со всех сторон внутри своего ребенка, да, обнимает его. Шапку одень, а ты съел, не съел. А женщина наоборот становится ребенком у мужчины, то есть за мужчиной, то есть ну, совершенно противоположные, скажем так, ну не вектора Виктора даже, то есть мама обнимает ребенка, ребенок внутри объятий, а в роли мужчина обнимает женщину, она внутри него, он ее от всех защищает, он ее кормит, он ее греет, а она что она? Она только обалдевает над тем, как круто, что он ее защищает и греет. И плачет, если понимает, что он все делает возможное, но не до конца, вот еще бы шубу. Понимаешь? Мы, когда ты задаешь эти вопросы, мы опять возвращаемся к теме, сколько у тебя сейчас в очереди кандидатов в депутаты. Сколько людей хочет тебя начать обнимать? Подожди. Да мы так все и делаем. Ну, смотрите, я привык к роли ребенка, допустим. Но понимаю, что это деструктивно. И я выхожу из роли ребенка в роль мужчины. Так, мне надо кормить семью так, ну чего, сколько надо приносить денег в дом? Она говорит, полтинник. Я такой, чик-чирик, хоп, я опять ребенок, полтинник. Принес 30. Но уже герой, понимаешь? Ну, то есть, правда действительно в том, что женщина растит мужчину. Но если она его, ну, не мама. Понимаешь? А так, конечно, мы все деструктивщики... Мы все понимаем свою роль настоящую и роль, к которой мы хотим прибегнуть. Но мы не можем, так как она не настоящая наша еще роль, а мы только учимся в ней быть, в этой роли, то мы, конечно, ну на 5 минут так, на 20 минут так. Это нормально. Самое классное, если ты начинаешь отношения с тем, кто хочет расти. Это самое классное. Если человек не хочет расти, с ним... Ну, то есть, ты видишь, что ты уже видишь. Итак, вопрос. Сколько кандидатов в депутаты? Два, три, пять. Ты заметил, что мы постоянно к этому вопросу возвращаемся? Я почему к этому вопросу возвращаюсь, чтобы не было в вопросе теории? То есть, чтобы мы рассуждали о конкретной ситуации, которая есть, а не которая когда-то будет. Я всегда с вхожу в роль мамы. Что вот. а, чем, а чем тебе выгодна роль мамы относительно роли женщины? Давай по подумаем. Вот есть у группы, ну, не, не касательно конкретного человека, это же, ну, общая такая заморочка, да, войти в роль мамы. Чем выгодно войти в роль мамы? Давайте по -по -по поговорим про бонусы. Все, пока-пока. Во-первых, да, я рулю, мама рулит. Потому что если передо мной мужчина, надо сказать, ну, давай, давай ты. А я вижу, что он на скалу летит. Допустим, ипотеки там всякие, там, я не знаю, ну, куча всяких вариантов, да? То есть мама рулит, раз. Второй момент какой? Ну это и есть рулет. Смотрите, какая бы мама ни была, она всегда самая красивая, и ее всегда любит ребенок. А жена должна за собой следить. О, Светка. Папа какой у нас всегда? Самый сильный. А мама какая всегда? Самая красивая. Хоть она там будет с одним глазом, с одним зубом и на одной ноге скакать мама самая красивая это правда любой ребенок даже если собаке дать котенка да, ну и она будет воспринимать его ребенком а он ее мамой да котенок будет видеть в собачке в этом да, ну, самого красивого маму а жене надо быть самой красивой то есть тут априори ты самая красивая хоть ты как хочешь выглядишь а жену сравнивает мужчина с другими мужчина сравнивает машины между собой, да? Мужчина сравнивает, там, я не знаю, удочки. Они пошли на рыбалку. У меня такая удочка, у него такая. Мужчина сравнивает телефоны. И мужчина сравнивает жен. То есть, чтобы быть красивой женщиной, надо конкурировать на этом рынке. А маме не надо конкурировать. Мама всегда ее любит. Вот. Мама всегда права. То есть, что бы мама не говорила, она давит авторитетом, потому что она меня любит и она знает, как для меня лучше. Так ведь? Да. Мама всегда права, а жена может быть не права. И вообще жена, ну ее я не спорить. Спор... Вот корабль... Подстава. называется горе от ума вот вы знаете я кучу раз встречал такие пары, когда жена говорила, что муж идиот потому что это видно, и вот прям не то, что идет на скалу, он уже прям влетает в скалы или в скале уже торчит вот а потом смотришь на мужика и думаешь ну как бы это, это твоя внутренняя гордыня так оценивает ситуацию. Ну, кто у нас в жизни там стал голодать прям? Умер с голоду, если муж неправильно рулил политикой финансов в дому. Прям, знаете, вы у себя пару, в которой жена умерла с голоду, что муж такой идиот. Вот я не знаю, даже по нашим прихожанам, да, супер сумасшедшим, но зависимым людям, они и то умудряются не умереть с голоду. Да, жена умудряется похудеть в этой ситуации. Да, все выживать умеют. Это мы про спиральную динамику. Все выживать умеют. То есть, смотрите, друзья, так как ты сейчас сидишь в этом храме, либо зависимой, либо созависимой, это говорит о том, что ты супервыживальщик. Ты выжил в тех условиях, в которые другие уже давно умерли. Просто сидишь, сидишь, по факту. То есть вот ядерная война сейчас начнется, отец Александр умрет, а ты выживешь. Ты как таракан будешь знать, где съесть, где там что. Ну правда, это, это круто на самом деле. То есть зависимые и созависимые, они, вот которые вот сейчас сидят в храме, это говорит о том, что вы выжили. Все другие умерли, они не пришли сегодня. А ты выжил. Поэтому не парься, что там на скалах. Будете разводить огонь, там... А вот как бы ты хотела, хорошо есть и быть одной? Или вот голодать, но быть с
1: мужчиной?
0: Нет, нельзя. Друзья, смотрите, смотрите. Женщине надо помнить, к сожалению, о своих... О грехах. Вот сказка о старике и рыбке – это тема про женщину. То есть, чтобы ей не давали, она будет недовольна, пиная мужа, расти дальше. Это просто, ну, твоя сущность. Тебе надо знать, что вот сейчас ты говоришь ему, где машина, где машина, он поехал на машине, скажет, что за отстой. Вот, вот у других нормальные машины. И даже когда он будет тебя катать на вертолете, ты будешь недовольна. Это просто сущность. Да, не, не понятное дело. Не, понятное не дело. Слава не работал, он был плохой. Слава начал приносить деньги. Хорошо денег приносит или лучше побольше?
1: А я никогда не говорил, что он плохой. Окей,
0: согласен. Слава не работает, это его недостаток. Слава стала работать. Хорошо денег приносит? То есть, когда я тебе озвучил его зарплату, сказал, вау, как круто. А вот прошло Это два месяца. Да ладно, по-честному. Да, ну, что ты сопротивляешься? По-честному. Да по-честному. По да, по по было бы здорово, что приносил побольше. Было бы здорово, Понимаете, было бы. было бы здорово. А что будет через полгода? Ты что, то уже давно получаешь одну и ту же зарплату? А где рост? Славочка, я что-то не поняла. Мне поговорить с твоим начальством? Узнаете, Светлану, Да. Да я что ты Вот не если бы мы не сейчас не 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 сделали не театральную не постановку не без имен, я думаю, народ бы узнал бы. Дорогой, я не понимаю, что за дела? Я
1: так не вижу, да. Поэтому
0: Слава сейчас с радостью работает. Я думаю, он больше и с радостью сидел дома и купался в Неве. А сейчас вот ему надо работать.
1: Мы ну, сейчас во-первых. Во
0: <связывая> <да. связывая> Девчонка. А как стимулировать?
1: Просто верить?
0: Кого <связывая> тебе стимулировать? <связывая> Говори про себя. <связывая> ты можешь задать этот вопрос, если ты выбрал, допустим, Константина Николаевича. Выбрал его и вы говоришь, бачка, а как мне стимулировать Константина Николаевича? что он там моргать начал, я не понял, в какую сторону. В плюс-минус. Тик, стало быть, у него. Тебе не надо сейчас стимулировать. Тебе нужно сделать так, чтобы у тебя образовалась очередь. Из кандидатов в депутаты. То есть это твой первый шаг, чтобы была очередь. Ну расслабься, ну что ты так? А чтобы была очередь, нужно в своей голове принять, что ты согласна, чтобы тобой руководили. Это очень сложно. То есть те женщины, которые волей жизни стали охотниками, вышли из пещеры и долгое время э, ловили мамонта, они уже, понимаете, они уже профессиональные охотники. Они знают, как поставить капкан, как заманить мамонта в яму. Ну, то есть, и они неплохо с этим справляются, да, Маша? Да, слышь. Ну, ты же, смотри, сейчас покупаешь себе эти платья, а ты отдыхать ездишь? То есть, ты мамонта ловишь, понимаешь, только финансового.
1: Я, я ей
0: говорю, нет, я же не осуждаю, что ловить мамонта – это плохо, девчонки. Я же и говорю, что так поставила тебя жизнь, что ты волей-неволей стала охотником. И порой даже успешным охотником. Ты знаешь все эти приколы, как этого мамонта поймать, как его смеживать, как то, как все. И вот вдруг появляется мужчина в твоей жизни. Но а он... Писать, как ты что понимаешь, это? вот он появился у тебя, он у тебя появился, но он может оказаться лошарой. Он плохо ловит мамонта. И твоя задача молчать, обалдевать, что так капкан не ставят, то есть он берет капкан, крутит в руках его капкан, сам это, потом он его кверх ногами поставил. И ты понимаешь, что мы сегодня голодаем. А говоришь ты, я не знала 81 способ ставления капканов. О, да, вот это уровень, вот это да. Хотя ты понимаешь, что сегодня вы два месяца голодаете теперь, вот. и вот к этому надо быть готовым. Как только ты разрешишь себе уметь молчать, когда рядом с тобой ну, более худший игрок, к сожалению, порой в чем-то, да, допустим, в поиске денег, но эгоизм будет говорить, что он во всем худший. Воспитание детей, втрачивание бюджета, в отдыхе, он во всем хуже. То есть наша гордыня говорит, что мы охотники по всем статьям лучше, чем он. Поэтому у нас, да, ну у девчонок и нету поэтому мужиков. У тех, кто считает, что они хуже, ловят там деньгами, то у них есть. Мужчина сразу же становится мужчиной. То есть задача вот на какое-то время понять, что ты не вмешиваешься в эту ситуацию. Молчишь Улыбаешься и причмокиваешь. Вот. вот разреши себе так. Смотрите, смотрите. Да, 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 да. Хороший вопрос. Зачем нам нужен худший игрок? Все дело в том, что он на самом деле не худший. Все дело в том, что это твоя гордыня одинокой женщины сделала так, что ты теперь мужиков рассматриваешь как что-то вот... Не всех, совершенно верно. Но как только он к тебе придет, даже в ВВ, то поверь мне, и внутреннее созидание женщины и эгоизм сделают так, что он станет ну, худшим игроком. Поэтому у тебя пока и нет. То есть подстава любой женщины, что ну, вот есть такой смешной постик, да, что за спиной самого великого человека стоит женщина, которая говорит, что он ничтожество, который там все забывает, и там лошара. Ну вот, к сожалению, то есть психика женщины так устроена, иначе бы мужчина не двигался, что она вот вечно вот им недовольна. И он, хотя э, сделает довольство женщине, ее, то есть какой бы игрок у тебя не пришел, поначалу он будет классным, а через какое-то время ты будешь понимать, ну да, здесь-то вот он с детьми-то не умеет, ага, здесь-то вот он бюджетик-то не сэкономил, здесь-то вот маме моей не помог, там. ну и начинаются вот эти темы. Это, кстати, на самом деле не вопрос только женщины. Вопрос эгоизма, вопросы женщины и мужчины. Какой бы мужчина ни взялся супер сумасшедшую классную женщину, через там несколько месяцев она будет не супер сумасшедший классной, потому что эгоизм будет подсказывать ему, что тут она не дорабатывает, здесь она не делает. Ну, то есть я круче, чем они.
1: Сломать вообще, я...
0: Ну, сломать – дурацкое слово. То есть, смотри, классно быть хорошей мамой. Роль мамы хороша. Классно быть в роли женщины. Просто какие-то мышцы у вас хорошо прокачаны, а какие-то мышцы не прокачаны. То есть не надо ломать то, потому что ну, быть хорошей мамой – это круто. Надо просто накачать мышцу под названием «женщина». И самое интересное, что ее не надо качать с великим мужчиной. То есть взяли себе мужика и начали ее качать. Потому что любой мужик через какое-то время станет мужиком. В ваших глазах. Это правда. Я повторюсь, может быть, я уже давно это рассказывал. Это мой такой удивительный опыт. Я по молодости читал сочинения... Поисия Святогорца. Сейчас их выпускают в пяти, что ли, томах, белые книжки такие. Сестры записывали по ним. Там есть один про семью, том. И там написано, ну, Паисий Святогорец, это афонский монах, подвижник. Он сейчас причислен к лику святых недавно. И там написано, что, ну, когда ты выбираешь себе спутника жизни, ну, не надо выбирать, как бы, его. Взял и иди с ним.
1: Я вот, я вот помню,
0: что я по себе, ну вот, мне очень нравился Паисий Святогорец, я прям это вот обожал его, зачитывался, но вот это я думал, вот это вот, ну, бред, монах там что-то говорит там свое, вот, ничего не понимает, вот, ну как же, хочется влюбленности, хочется того, хочется всего. Но ну, вы знаете, вот сколько я уже, ну, тружусь на поле отношений, сколько уже народу я переслышал, ну, реально, любой красавец или красавица становится ничтожеством, ну, там, ну, не сказать даже полгода. Ну, так, по-честному. Ну, так вот, если, знаете, убрать сейчас жен, вот, и спросить у мужиков, через сколько она становится некрасивой для тебя. Ну, я, я скажу, ну, два-три раза позаниматься сексом. привыкание жутчайшим образом через сколько он становится неуспешным мужчин для мужчины женщину для женщины мужчины. ну вот он приносит эти деньги раз приносит второй раз все как бы но уже как бы ну сколько можно быть нищебродами
1: можно не принести
0: следующее, можно не принести. Но я к тому, что женщина настолько быстро привыкает к тому, где она живет, в чем она живет, очень быстро. И вот это же, это же ну, как сказать, это не только мужчин и женщин, это просто черта человека, к сожалению, такая ущербная. Если вы вспомните, допустим, есть такой, ну, даже был такой юмористический что-то про старца и ученика рассказ. Но это подытоживает вот многие рассказы, что... Уч... Как сказать, послушник, уходя из монастыря, это его диалог, монолог. И он говорит, ну, старцу обращается, он говорит, ты знаешь, когда вот я пришел как трудник в этот монастырь и увидел тебя, я подумал, что Бог спустился с небес и захотел здесь остаться. Но когда я стал уже жить в монастыре, я стал понимать, что, конечно, не Бог, но святой человек-то однозначный. Потом в воле жизни я стал твоим келейником, да, я понял, что, конечно, не святой человек, но намного порядочнее, чем другие. А сейчас я понимаю, что ты хуже всех. Понимаете, вот эта наша ну, гордыня, наш эгоцентризм, они превращают любую святость в помои. Никак. Ее можно просто знать и учиться быть по поводу другого человека. Но в любых отношениях все равно происходит эмоциональный спад, разочарование. И вот Святогорица говорит, ну как бы смысл, ты ждешь этого спада через три месяца. Все равно он наступит. Бери себе любого и начинай в него вкладываться. Почему наступает разочарование? Потому что мы хотим все больше и больше, как эгоисты. Мы хотим все больше красоты. Мы хотим все больше эмоций, мы хотим все больше денег, мы хотим все больше, больше, больше. больше да. Да, да. Да, да. да. Да, мы... Совершенно верно. А в позиции отдавания не срабатывает больше и больше. То есть, если я сегодня дал кому-то 100 рублей, у меня нет такого, эх, а завтра дам 200. <с Понимаете? Я принуждаю себя дать 200. Но если я дал 200, у меня нет такого... Не могу спать, когда опять метро, когда опять эти нищие, когда опять эти попрошайки, я дам им 500 рублей. Такого нету. А вот если я захожу в метро, и мне дают 100 рублей, я думаю, о, как круто, завтра бы 200 бы дали. Ну, представьте вот ситуацию, что вот, вот вы приходите в храм, вот я избрал кого-то из вас одного, и я ему даю 1000 рублей. Очень хорошо. А на следующий день я Светлане даю 2000 рублей. А на следующий день я даю 3000 рублей. Будет ли логика, чтобы завтра я дал 4000 рублей? А если не дам? Обиду. Понимаете, обиды, разочарование, гнев, недовольство. В этот грешный приход я не хожу. Что за дела? Даже больше. Она уже потратила эти деньги в
1: голове,
0: в голове да. И она вот приходит... И она говорит, так подожди, ну вчера, позавчера было две, потом было три, сегодня четыре. Я пришла, потому что за пять есть там мобильный телефон. А я вообще ничего не дал, понимаете? А я же уже пообещала. Я уже там, ну, гостей позвала. Что за дела? То есть у нас вот так вот. То есть когда мы отдаем, у нас не включается еще, еще, еще. А когда мы забираем, у нас включается. И поэтому любой человек, от которого... Мужчина что -то забирает от женщины? Услуги, красоту, интим, борщ, детей забирает. Женщина что забирает? Безопасность, интеллект, там, еще что-то. И этого всего хочется все больше, больше и больше. К сожалению. И поэтому кого бы ты ни взял, какую бы идеальную пару тебе не порекомендовали, вот, ну, прям вот, вот прям хороший кандидат в депутаты... Полгода, это я так знаете, чтобы не обидеть никого. Полгода, и уже как бы, ну да, ну бывают и лучше, конечно. Будет сейчас начинаем, да. Что делать? Надо знать, что мы, к сожалению, повреждены этой темой, и понимая это делать по-другому. То есть, кого бы я ни выбрал, он все равно станет лохом. И зная это свое повреждение, я просто в него все равно вкладываюсь. Вот смотрите, у меня в такие моменты такой пример приходит на ум. Может быть, у кого-то было также. Допустим, на экране монитора цвета одни, а печатаешь на принтере, а цвета другие получаются. Понимаете, да, допустим, я, я знаю, что вот у меня сейчас тут показывает красный цвет монитор, я печатаю, он блекло-красный. И чтобы мне сделать хороший красный там, я увеличиваю яркость цвета, делаю его огненным, да, но там он будет нормальным. Вот мы все такие же, понимаете, мы все повреждены. Но если мы знаем, то мы можем подстраивать. То есть я знаю, чтобы мне Слава какую бы зарплату ни принес, этого будет мало. Я это знаю. Да, но я это знаю. Хоть я это не говорила, вдруг он услышит эту проповедь по телевизору, мне потом с ним еще разбираться 200 раз. Но я это знаю. И поэтому я уже готовлюсь, понимая, что он лошара принес ту же зарплату, с радостью его встретить, обнять, сказать, ты все равно молодец, да, у тебя получится больше. То есть я знаю, и поэтому я могу поступить как-то по-другому. Или, допустим, я знаю, что я включаю маму. Ну, я знаю свой прикол. И поэтому, когда он появляется и говорит, ну, что же мне делать? У тебя все получится, ты догадаешься, я верю в тебя, ты сам разберешься. Хотя ты хочешь спасти его уже 200 раз. И постирать ему, там, носки отгладить ты хочешь, и сложить их ровно. И прям вот ты умираешь, как прям чешется это все сделать. Вот ты это знаешь и делаешь по-другому.
1: А сейчас... у,
0: -у, -у. у нас уже это.
1: Да. Ну, если мы как-то говорим, что мужчина там начинает женщине обещать, что он или там то, 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 и в конце концов уже рисует, да, срабатывает тот самый, э, тот самый таймер. Что тогда женщине надо бросать его, да?
0: Не то, что если таймер сработает, у тебя не будет этого вопроса. То есть, как только таймер сработал, полное охлаждение и небрежение.
1: Ну, то это нормально. Понимаете,
0: это... Нар... Это... М у мужчины тоже может включиться, да. Мужчина... Ну, как, у мужчины по-другому немножко. Мужчина... В... У женщины просто безразличие включается, а мужчина вдруг кого-то нашел, увидел кого-то резко и понравилось ему. То есть, он... То есть, женщина... Уходит как бы в пустоту в своей голове и прикидывает варианты, которые, к чему прилепиться. А мужчина, бах, ему кто-то резко понравился. Это у них так включается. Смотрите, это нормально, исходя из позиции, что мы повреждены грехом. Но это не ведет нас к спасению. И зная наше повреждение, что вот наш монитор дает одно, а на принтере другое. То есть наше про программное обеспечение повреждено. Я это знаю. И я знаю свою реакцию на тещу и зятя, на невестку и свекровь, на своего мужчину, свою женщину, на своих родителей, на своих детей. Я знаю. Ну, вспомните в программе. Ты знаешь, что его надо спасти. Так говорит все твое естество. А программа тебе говорит, нет, выгони его, так будет лучше. И все естество оно сопротивляется, так ведь? Оно говорит, да как же так, но я же, я же знаю, но ты же видишь, что это ведет к пагубе. И вдруг ты в какой-то момент, как это развивается события. вдруг ты начинаешь понимать, да, я знаю и хочу так, но я понимаю последствия, и мне надо научиться поступать вот так. И сначала мне только в голове разрешается эта мысль, да, его выгнать из дома, Потом я начинаю даже со спонсором это озвучивать. Потом я уже делаю попытки, как бы. А потом бах и выгнала, да, но ну, научилась. Хотя все, то есть любая женщина, даже выгоняющая, научившая выгонять своего ребенка на улицу, она все равно, ну, внутри она остается той любящей, заботливой, которая не хочет этого. Но она знает, что так лучше. Так ведь? То есть, зная информацию, ты можешь научиться поступать по-другому. Вот этим мы, в принципе, и занимаемся. Но один ты так не сделаешь. То есть, если созависимый человек прочитает какую-то книжку, где будет написано выгонит, там своего ребенка, употребляющего на улицу, она не сможет. Ей нужен спонсор, группа, куча людей поддерживающих, которые вместе сообща она выгнала на 5 минут. Он проманипулировал, вернулся. Она уже это обсуждает бурно на группе. Начинает, начинает. Потом она на 10 минут его выгнала. Потом там на 2 дня его выгнала. То есть нужна всегда среда выздоровления. И мы как христиане, мы то же самое же собираемся смотрите, Мы собираемся в среду. И я говорю, я опять эгоист, то-то, то-то. Среда, священник, таинство, молимся. Я там на 3 минуты не эгоист, потом на полдня эгоист. Потом на 5 минут не эгоист, на полдня эгоист. Постепенно, постепенно, постепенно. Да, потом, как мы говорим, зрачок расширился, сузился, и ты обнял и поцеловал. Да, и никто и не понял даже, что ты там его уже за 2 секунды расчленил, кожу снял, похоронил, изнасиловал, выкопал опять, да, опять расчленил. А вот так вот он сузился, зрачок, да, расширился и сузился. Ну, иди ко мне, обниму тебя. И, ну, как ты меняешься в храме? А люди же не меняются. Люди просто успевают оттренировать свою реакцию на негатив. И все.